Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Gumai yang mana tentunya aku nggak sendiri karena di sini aku bareng Ardi. Ardi adalah teman SD aku. Oke, halo Ardi, apa kabar? Oke, halo Li, halo teman-teman semua. Apa kabar nih Ardi? Oh iya iya, sorry nggak fokus kabar kabar baik alhamdulillah. <laughs> Oke, nih kayaknya Ardi banyak pikiran ya karena sibuk banget ya guys. Enggak sih sebenarnya kan udah liburan juga nih. Oke, mungkin kamu boleh kenalan dulu kali di kayak misalkan kamu kuliah di mana, terus kayak kenal aku di mana, terus kayak ya apa aja deh yang mau kamu kenalin dari ya. diri kamu. Kenalin di sini aku Ardi, nama lengkapnya Muhammad Fikih Hadis Ardiansyah, bisa dipanggil Ardi. Sekarang kuliah di Statistika IPB. Nah, mungkin juga sekalian ini ya informasi juga Statistika IPB itu statistika pertama dan terbaik di Indonesia loh. Asih. Gila sih. Ya, uh, jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku sama. Wisli Guma ini ya. ya, ini kita dulu teman di Min dan Pasar Bali. Pindah nih ke Banyuwangi gitu teman-teman. Nah berhubungan dan kamu juga udah mention tentang Min dulu di SD itu, aku mengenal Ardi ini adalah orang yang istilahnya kayak pendiam di kamu dulu tuh. Itu diantara teman-teman yang cowok aja tuh kayak ya kamu istilahnya paling diem gitulah dan nggak terlalu banyak cincong gitu loh. Nah terus tiba-tiba ketika aku mendengar kabar di kuliah kayak. Orangnya produktif banget, terus kayak di SMA juga udah denger-dengar sih, udah mulai itu dari SMA kan. Gila nih orang kok keren banget ya, kayak gitu. Dan Aduh. itu ada titik insecure sebenarnya, jujur ya ini. <laughs> nah, terus bener nggak sih kamu tuh mulai aktif tuh emang dari SMA atau dari SMP bahkan, yang akunya nggak tahu nih. Oke, okay, mulai aktif ya Li, sebenarnya SMP aku masih di setelan pabrik ya. Oh, gitu. <laughs> Masih, iya, masih. Bahkan lebih parahnya itu aku pernah sampai dikeluarin dari kelas, pernah remedi nggak pernah lulus, satu-satunya anak yang ya sampai berkali-kali pertemuan nggak boleh masuk kelas ya gara-gara remedi nggak pernah lulus. Okay. Itu pernah di fase nggak ngerti apa-apa juga pernah ya SMP. Tapi uh, Alhamdulillah kayak ada sebenarnya bisa dikatakan ada hidayah juga. Oke, okay, hidayah. Kayak <laughs> itu di akhir tuh sekitar dua minggu sebelum UN kayak ada, oke okay, kayaknya aku udah cukup lah main-mainnya, cukup jadi anak yang gitu-gitu aja gitu akhirnya di situ mulai yuk bisa yuk mulai dari sekarang dan alhamdulillah di SMA juga meskipun di pesantren tapi bisa improve terus juga bisa belajar banyak hal dulu sampai ikut event-event internasional gitu. dan dikembangin lagi di kuliah sekarang oke berarti kamu dulu nih dengar-dengar juga kan kamu tuh masuk IPB ini juga jalur yang apa sih ketua osis ya ya benar jalur ketua nah, osis itu... Gimana sih caranya kok bisa gitu? Soalnya gimana ya? Dulu kan zaman kita SBM itu tuh posisinya kamu udah keterima, tapi aku tuh belum keterima di jadi udah dapat kabar gitu loh. Ari udah keterima loh di PB dan lain sebagainya. Terus kayak, "Hah, gila keren banget kok bisa kok bisa dia dapat jalurnya dari ketua OSIS gitu." Ah, gila keren banget kayak gitu terus kayak ya gitulah ya, udah mulai tertekan dengan under pressure-nya orang-orang sekitar ya kan. Nah, itu gimana tuh? Kok bisa? Dan terus kayak ada apa aja sih sebenarnya yang harus siapin kalau misalkan lewat jalur itu? Terus kayak beda jalur lainnya tuh apa? Terus kayak Ada penilaian tertentu enggak tips and trick? Emang ada nggak sih ada tips and triknya nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya tips and trick secara khusus nggak tahu ya. Cuman kalau dari pengalaman itu pertama kalau dari syarat kita harus pertama harus tahu syarat kan ya. Nah yang aku pahami itu syaratnya adalah wajib ketua osis. Jadi dia nggak bisa ketua satu, ketua dua ataupun wakil ketua. Wajib ketua 
Osis dan dari jurusan IPA gitu. Jadi dulu tuh kebetulan aku dari IPA Unggulan kan ya di pesantren dulu dari jurusan IPA Unggulan. Terus juga jadi presidennya dan alhamdulillah pernah ikut event Madrasah Student Leadership Award tahun 2019 waktu itu dari Kemenak. Dan kebetulan waktu itu alhamdulillah nilaiku juga terbaik kedua ya waktu itu pas lulusan. Dari situ kayak oke, okay, alhamdulillah bisa balance di nilai akademik sama di organisasi dan punya titel ketua OSIS dan di situ coba daftar jadi ketua OSIS dan memang karena niatan sejak lulus SMP itu pengen di statistika IPB gitu. Jadi langsung pilih mantap statistika IPB alhamdulillah keterima. Meskipun di SNM juga milih statistika IPB tapi ketolak. Hmm. Oke, okay, kenapa sih kamu pengen milih statistika IPB kenapa? Tapi ini aku cerita dikit ya. Jadi dulu ya, ya. tuh aku juga pengen banget ngambil statistika tapi waktu itu aku fokusnya ke kedinasan karena aku ngerasa kayak uh, langsung cacet-cacet lah pokoknya langsung kerja gitu karena aku orangnya gak mau ribet ya kan tapi ternyata belum rezeki aku tuh di kedinasan jadi ya udah deh gitu kenapa kok kamu bisa memilih keluar dengan memilih statistika gitu oke okay, kenapa statistika ya ya mungkin Lili juga tahu ya dulu tuh aku di MIN ya tahu apa sih matematika gitu kan <laughs> tuh, terus juga ya SMP pun berlanjut aku tadi aku bilang aku satu-satunya anak yang nggak boleh masuk kelas sampai beberapa pertemuan matematika khususnya kan okay. tapi uh, mulai dapat akhir SMP terus beranjak ke MA dulu di SMA kan aku di MA Nurul jadi itu mm-hmm. kayak aku pengen memperbaiki akademik gitu alhamdulillahnya banyak belajar dan aku jadi tim olimpiade matematika juga dulu dan beberapa kali ikut olim nah gitu ya nah, dari situ kayak oke okay, matematika asik menyenangkan dan um, aku alhamdulillah selalu tertinggi di sekolah dulu setiap ujian jadi dari situ nggak pengen murni itu kayak pengen yang aplikatif akhirnya mm-hmm. pilihlah statistika gitu oke okay, kalau mungkin nih bisa dilihat dari segala proses dari awal sampai sekarang nih kenapa sih aku pengen ngundang kamu ya karena kamu kelihatan banget gitu dengan arti kata proses ini nah makanya nih di podcast ini aku bakal ngambil sebenarnya judul itu ya arti sebuah proses menurut Muhammad Fiki Haris Ardiansyah nah karena sebelumnya kan aku emang yeah. udah lama banget ya nggak buat podcast karena ya tahulah kuliah juga kayak gitu mm-hmm. terus kayak nyari ide tuh susah loh woi kayak gitu sebenarnya ngeditnya juga lama gitu jadi nunda-nunda dulu nah mungkin ini karena ada kesempatan karena aku juga baru selesai uas jadi ya aku inget kamu gitu kenapa sih kita nggak sharing aja dan terus nanti bisa didengar sama orang jadi istilahnya kamu di sini sebagai inspirasi buat para pendengar podcast aku semoga banyak yang dengerin ya walaupun nanti drill kita nggak tahu bakal didengerin apa enggak tapi ya it's okay kita udah usaha di sini gitu ya oke okay. oke okay. uh, ya ya benar banget jadi sebelumnya nih aku mau uh, tanya dulu sebenarnya kalau menurut Ardi sendiri nih apa sih arti proses menurut kamu yeah. Ya, oke. Okay. Perspektif sekaligus pengalaman lah yang mungkin biar okay, lebih okay, uh, live gitu, biar lebih kerasa lah mungkin dari uh, titik terdekat. Nah, sebenarnya kalau dari yang aku rasain dan pandanganku sendiri, proses itu menurutku adalah ketika nggak minder berada di bawah dan ketika sudah dapat titiknya nggak sombong ketika berada di atas. Jadi meskipun sekarang nih berada di bawah atau mungkin bahkan terbawah, ya, tapi kalau misalkan kayak continue dan mau evaluasi dan ada niatan kuat, ada strong why-nya, kenapa ingin berubah? ya disitulah menurutku uh, proses yang jadi pondasi kuat untuk bisa berterus kedepannya bisa lebih baik dan alhamdulillah aku mengalami hal itu juga nah okay. jadi dari situ sebenarnya strong way yang kuat untuk jadi proses yang lebih kuat lagi gitu oke okay, berarti disitu kita kayak punya goals dimana kita udah punya pondasi biar kita kuat terus nih buat mencapai tujuan kita gitu ya nah, nah. tapi nih di uh, berhubungan dengan hal itu juga aku sendiri dan mungkin teman-teman di luar sana tuh juga ngerasa kita udah punya kok niat nih sebenarnya yang kayak gitu gitu tapi kok kadang tuh ada dirasa kayak satu suka bandingin sama orang lain itu hmm. bener-bener rasanya berat banget loh terus yang kedua rasa capek kayak kok aku gagal terus ya 
Kamu pernah nggak sih ngerasain dua hal itu menurut kamu? Oke, pertama bandingin dengan orang, kedua rasa capek karena gagal ya. Mm-hmm, benar. Aku pernah atau enggak? Aku sangat sering pernah gitu. Mm-hmm. Jadi uh, mungkin kalau sekarang karena aku juga mulai aktif di media sosial kayak aku beberapa kali upload kayak pencapaian, terus juga diundang kemana-kemana gitu. Itu sebenarnya di balik itu juga ada aku pernah nangis sendirian di pesantren dulu ya. Apalagi tahu nggak sih aku di pesantren kan nggak ada nggak ada HP yeah. ya kan nggak bisa komunikasi ke orang tua nggak ada tempat ya apalagi di pesantren cowok semua kayak ah nggak asik nih ngob- <laughs> ya, mau nangis kayak antar bicara apa gitu kan cowok semua bener-bener nah jadi tuh aku ingat banget dulu masih SMA itu aku gagal 21 kali itu aku tulis dulu ya aku 21 kali gagal tapi ternyata um, sebenarnya pernah capek pernah nangis pernah ya akhirnya mungkin bisa dikatakan alay ya kalau untuk cowok karena aku nulis di kertas gitu ya tapi ya ya udah itu uh, proses dari aku dan terasa capek itu aku sempat istirahat sebentar tapi uh, ngerasa kayak ya masa nyerah sih masih baru SMA gitu loh masih panjang ke depannya akhirnya waktu itu aku coba lagi dan alhamdulillah kepilih jadi grand finalis pemilihan duta siswa berprestasi nasional tahun 2019 gitu hmm. dengan finalis lainnya tuh jadi dulu pendaftarnya seribu sekian ya dan diambil 20 besar nasional untuk karantina di Surabaya waktu itu nggak berhenti di situ aja e, ternyata aku juga insecure gitu ke finalis lainnya karena apa karena finalis lainnya tuh yang tingkat SMA ya ada yang udah jadi pernah pembicara di Malaysia ada hmm. yang udah ketima di tiga kampus di Rusia sama di Harvard ada juga yang jadi duta bahasa Jawa Barat ada yang jadi dan lain-lain gitu ya tuh banyak banget gitu tapi ketika itu aku dari pesantren aku bawa nama pesantren kok mereka respect gitu jadi aku nunjukin udah jadi jadi diri aku apa adanya ternyata ketika kita bisa jadi jadi diri sendiri nanti aku ngerasa oh orang-orang tuh respect loh ke kita gitu nah makanya dari situ aku kayak oke okay, ternyata ketika aku jadi diri sendiri orang-orang tuh bukan merendahkan tapi justru mendukung nah jadi mungkin itu selain kita nggak boleh berhenti dan istirahat Jenak tuh boleh Tapi berhenti itu jangan Juga kita tunjukin Jati diri apa adanya Dan misalkan Kan banyak ya Biasanya orang-orang Dulunya nggak hmm, begitu kelihatan Terus ketika udah kelihatan Dia tuh kayak jaim banget Akhirnya dia jaga image Terus ya Biasanya kan ada lah ya Yang kayak gitu Kayak akhirnya nggak mau bergaul Ke teman-teman sebelumnya gitu Nah kalau aku uh, Memegang prinsip Aku nggak boleh gitu Karena ya Aku harus jadi apa adanya gitu Biar nggak usah ngebandingin Sama orang lain Itu li Sepengalaman Kamu kan juga di IPB ini Sekarang istilahnya Sibuk pakai banget gitu ya Kalau misalkan pas kamu keterima di IPB ada nggak sih kayak kamu tuh punya tujuan aku pengen jadi ini pengen jadi ini pengen jadi ini jadi udah kayak udah dirancang gitu sempurna mungkin alhamdulillahnya punya ya dulu karena aku tuh dulu suka ngeris hal-hal yang menurutku itu bisa jadi bekal ke depan jadi modal awalnya adalah aku dulu banyak riset banyak baca banyak cari informasi tentang dunia mahasiswa itu seperti apa sih atau aku mau jadi apa sih nanti ketika jadi mahasiswa dulu pas masih semester 1 aku udah banyak cari tahu tentang mahasiswa berprestasi mm-hmm. terus aku udah mulai paham kriterianya bagaimana apa yang harus disiapin terus juga aku pernah daftar mentoring ke mahasiswa berprestasinya diploma UGM terus mahasiswa berprestasinya IPB aku pernah sharing-sharing juga dan banyak mahasiswa berprestasi lainnya nah dari situ tuh kayak oke okay, sekarang aku tahu jalannya aku udah netepin tujuannya baru deh aku mulai merancang aku harus ngapain aja di tiap semesternya gitu Li aku tuh gini ya kalau aku pribadi aku tuh megang satu organisasi aja kadang ngerasa kayak kok berat banget ya gitu nah tapi dan itu pasti ada aja yang kayak dikorbanin salah satu gitu di kamu tuh termasuk orang yang bisa nggak sih membalance antara akademik dan juga organisasi itu tadi ya, ya mungkin kalau dari Lili kan FKG ya udah hmm. ya 
berat gitu oke okay. kalau aku sebenarnya kan aku organisasi megang terus lomba juga ikut terus sekarang juga lagi belajar bidang lain MUN terus juga MUN, MUN. jadi MUN itu model United Nation itu tuh simulasi sidang PBB gitu kebetulan insya Allah aku juga akhir Juli ya mohon doanya juga ya Juli dan teman-teman ke New York akhir Juli untuk ikut itu ntar di bawah ntar ada perwakilan dari United Nation yang bakal hadir di sana gitu, untuk memecahkan isu-isu dari United Nation balik ke masalah tadi khususnya di semester sekarang ya jadi kan aku mecah target tiap semester kalau semester 1-2 aku itu unggul di akademik dan perlombaan Aku juga jadi mentor statistika waktu itu, terus juga jadi ya beberapa pengajar di apa namanya bimbingan belajar lah ya aku tuh dulu. Tapi kalau sekarang aku justru merasa mungkin akademiku agak turun gitu dan aku, dan terbukti dengan nilaiku yang sedikit menurun. Tapi itu juga berbanding lurus sama apa yang memang aku targetin. Jadi karena aku sekarang mengorbankan akademik, tapi targetku adalah di semester 4 aku pengen abroad ke luar negeri. Gitu. Nah dan alhamdulillah juga kemarin ke Turki udah, terus habis ini insya Allah ke New York ke Amerika gitu. Jadi sebenarnya ada ini korban. tetap akademik sih kalau sekarang cuman pasti ada niatan yang perbaiki ke depan kayak pengen lebih baik akademiknya dan ada hal-hal lain lah yang dirancang gitu oke mungkin ada satu mungkin yang kamu pengen sampaikan boleh nggak Phil udah nih kan MUN nih udah mulai tercapai gitu apalagi sih yang pengen Ardi gapai habis ini oke habis ini ya um, sebenarnya alhamdulillah sudah tercapai juga jadi uh, pengen magang kan pengen magang nah kebetulan aku juga dapat sponsor full sponsorship buat New York besok itu uh, dari PT Paragon dan selepas dari balik dari Amerika ntar aku juga dapat tawaran magang dan Alhamdulillah udah yang pas ke Bandung jadi kan aku ke Bandung itu mm-hmm. sebenarnya lagi ngobrol sama pak rekruternya gitu untuk magang nanti di divisi apa gitu nih kamu kan udah bilang ya Ardi tuh pernah capek kok kayak gitu terus mm-hmm. healingnya kamu tuh apa sih di sebenarnya healingnya aku ya aku bisa dikatakan anak yang jarang main ya di sini bahkan mm-hmm. di Bogor pun kayak kebun raya Bogor yang harusnya anak-anak IPB familiar gitu aku belum hmm. pernah kesana healingnya apa ya um, biasanya dulu main game sih main PES ya sebagai cowok biasa lah main PES terus uh, kadang juga nonton bola gitu kan aku kalau ada bola pokoknya aku tuh healing kayak nggak harus ada waktu tertentu kalau kan ada sepak bola bisa Chelsea sebagai fan Chelsea <laughs> itu ya kapanpun Chelsea mana kenonton itu sebagai waktu refreshingku juga gitu sama ya ada teman deket itu juga jadi dorongan itu nggak bisa dibohongin gitu teman-teman yang deket yang kerap gitu. Oke, okay, berhubungan dengan teman lagi. Wah, aku ngungkit semua yang kamu ngomongin. Ya, teman. Kamu nih kalau misalkan soal pertemanan dalam perkuliahan, menurutmu ada bedanya nggak sih antara teman kuliah sama teman SMA kayak gitu? Karena aku pribadi itu ngerasa beda sebenarnya. Ada culture yang aku lebih ya mungkin aku ngomong di sini tapi ya udah nggak apa-apalah. Aku lebih nyaman sama masih nyaman sama teman-teman SMA, tapi nggak tahu kenapa mungkin karena online juga. Apakah kamu juga merasakan seperti itu nih? Apa gimana? Oke, dari culture dulu ya. Oke. Iya. Um, sih ya culture. Apalagi SMA aku di pesantren kan. Dan sekarang keluar gitu ya. Ya beda banget lah jelasnya gitu. Karena di pesantren kita juga dulu nggak uh, ada komunikasi. Gak, mungkin nggak bahasnya nggak segaul yang sekarang di luar gitu. Itu pertama. Terus juga kedua. Sebenarnya teman kuliah pun kayak teman banyak. Aku kebetulan teman banyak ya. Dari semua jurusan di IPB ada temanku. Mm-hmm. Tapi nggak uh, yang mungkin semua tuh akrab banget. Kadang ada satu teman dengan teman yang lain tuh beda. Koneksinya tuh. beda gitu. Hmm, nah, perluannya beda, beda gitu kali ya. Iya, frekuensinya tuh beda juga. Jadi kayak misalkan aku lagi pengin 
ngobrolin tentang mapres ya aku ke teman-temanku yang di bagian bimbingan mapres gitu yang sebimbingan sama aku mm-hmm. karena aku pengen ngobrol tentang bola ya ke teman-temanku yang bola gitu tapi uh, apapun itu kayak aku belajar untuk menyesuaikan diri sih termasuk ke teman-temanku yang dulu itu nah, kalau aku pulang ke rumah ya aku samperin mereka satu-satu gitu aku datengin gitu. sama juga sekarang ya sebisa mungkin satu-satu aku datengin ketika ada waktu luar biar nggak putus laturahmi dan biar nggak oh. sungkan bener 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 yang intinya tadi itu sih sebuah proses tadi itu gitu kan Oke, kamu gitu. udah uh, ini ya pergi ke luar negeri soalnya aku belum dan aku belum tahu banyak tentang hal di luar negeri sana hmm. kayak gitu apa sih hal-hal yang menurutmu kayak harus banget nih uh, anak muda zaman sekarang uh, bisa menerapkan hal ini gitu ke negara ini kayak gitu menerapkan hal ini tuh apa hal ini tuh apapun jadi misalnya kayak ternyata di pendidikan di negara ini tuh kayak gini loh ternyata ini tuh kayak gini loh gitu kenapa sih di kita mah muda muda Indonesia ini kok nggak bisa sih nerapin kayak gitu doang kayak gitu um, untuk itu sebenarnya kan tiap negara juga beda culture beda kebiasaan mm-hmm. beda ini ya beda beda cara sih sebenarnya kalau di Turki kemarin kebetulan aku lihat juga mereka itu jadi masa-masa Turki itu banyak yang mereka nggak sekedar belajar tapi juga bermasyarakat masyarakat. Jadi di Turki uh-huh. itu banyak apa namanya yayasan-yayasan sosial kemasyarakatan gitu yang itu memang fokus untuk membantu orang-orang sekitar. Nah, uh-huh. dari situ tuh penggeraknya yang masih mas di waktu itu mahasiswa Istanbul University bahkan sampai S2 juga dan beberapa mahasiswa dari kampus lain itu juga tetap mereka tuh tetap gabung di gerakan sosial itu biar ya mereka tuh ada dampaknya, ada manfaatnya gitu. Dan yang mungkin aku rasain kalau di IPB dan sekitarnya maksudnya karena aku tahunya di daerah Bogor dan mungkin Jabodetabek uh-huh. itu lebih banyak ya mereka-mereka yang istilahnya ya tergantung diri mereka aja kayak kurang pingin untuk berdampak gitu dan makanya hmm. untuk mengatasi hal itu aku juga kan gabung di asrama ini ya di yayasan pondok inspirasi ini memang kita lebih banyak kegiatan sosial masyarakatnya gitu termasuk meskipun kemarin daring kita juga banyak kegiatan untuk uh, memberdayakan mahasiswa buat persiapan di pasca kampus khususnya dan juga meningkatkan prestasi sama mungkin uh, di sekitar asrama sini kita juga ada kegiatan-kegiatan rutinan gitu seperti berbagi dan lain lain. Jadi oh. itu sih yang aku banget gitu. Berarti nih sini. Tiga kata deh buat mahasiswa. Sebagai mahasiswa itu kita harus apa sih? Tiga Biar kata tiga. ya. Iya, tiga kata. Oke, tiga kata. Berani, bermimpi, dan berdampak. Anjay. Oke oke, kamu ada pesan nggak buat mungkin nggak hanya yang mau kuliah aja, tapi hmm. uh, buat seangkatan kita juga atau mungkin kating-kating yang lagi skripsian pusing-pusing ya kan? Kamu ada nggak pesan buat mereka semua? Oke, sebenarnya kalau untuk menyampaikan pesan, uh, jujur aku kadang masih agak sungkan ya karena aku istilahnya masih muda, masih baru juga sih di mahasiswa kan, dan sebenarnya masih banyak yang pengalamannya jauh lebih tinggi. Cuman hmm. dari apa yang alami, dari apa yang kemarin juga aku keliling ke beberapa daerah. untuk ngobrol dan kenalan dengan orang banyak adalah uh, pokoknya selagi jadi mahasiswa itu ya kita harus punya tujuan yang jelas harus berani bermimpi apapun itu jadi nggak perlu takut apapun itu nggak perlu takut omongan orang meskipun kadang agak berbeda dari yang lain karena jadi sesuatu yang berbeda itu yang dikenang gitu loh <laughs> intinya apapun itu jangan sampai melupakan harus ngasih manfaat apa gitu ke orang lain karena kalau ilmu kita nggak kita bagi ya bisa jadi itu jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu yang selalu aku pegang dan bisa 
bisa mungkin diterapin uh, agar ilmunya bermanfaat meskipun sebenarnya ilmu aku juga masih sedikit gitu mm-hmm. lagi juga nggak jangan takut coba gitu karena ada banyak banget jalan yang bisa ditempuh di khususnya uh, sebagai mahasiswa ya misalkan pengen keluar negeri cari sponsor itu banyak pengen mm-hmm. ikut lomba uh, situs belajar tuh banyak pengen magang perusahaan yang buka magang tuh banyak pengen fokus di akademik banyak teman-temannya juga bakal pengen fokus di situ dan lain sebagainya jadi semuanya bisa dicoba yang penting jangan takut bermimpi dan mewujudkannya Oke deh kalau gitu kayaknya cukup sekian sih di kalau podcastnya karena ya orang juga kalau dengar podcast kayak capek ya kalau lama-lama gitu. Yeah. Oke, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa berdampak buat orang banyak juga dan tentunya bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman semua, see you in the next episode. Thank you.